0: 欢迎收听阿布克新闻，台湾 Book News。我是朱麒麟 ，B 边，加是专带玩熊麦基的谈车 Podcast。欢迎你一起加入我们的行列。不晓得各位听众朋友，小时候是想要当男生还是想要当女生呢？我大概在懂事之后，我就一直跟我妈说我下辈子要当男生。原因很无聊，是因为有一次我坐在那个沙发的把手，我妈就跟我说，女生不可以坐在沙发的把手上。我就很生气，问我妈说：“所以男生可以吗？男生就可以坐在沙发把手上吗？”我妈就哑口无言。那应该就那一瞬间，让我就是下定决心，说我下辈子要当男生。虽然也不知道轮回啊什么的，到底有没有下辈子。对，但随着长大之后呢，我这一个念头反而消失了。原因是什么？是因为觉得这社会好像对男生就是。赋予或者是强加的责任很多，比如说男生不可以哭啊，或者是男生你就是要保护女生。那身为一个女生，我也觉得莫名其妙，我也可以保护好我自己，我为什么一定要男生才能来保护我呢？所以反正长大之后呢，我就会开始去思考说，哎、欸，男生为什么一定要做什么，或者是女生为什么一定要做什么？为什么我们的社会会对这个性别有这么多刻板的印象，就觉得？哎，你男生就是要男的有泪不轻弹，然后你要很勇敢，你要很坚强，你要很强壮，然后你要很刚硬。这就让我想到小学的时候有一个呃班上有一个蛮要好的男同学，那他从小就算是嗯比较温柔，然后他的个子也比较娇小，所以他就会比较常被同班同学取笑或欺负。那那时候会觉得，哎，为什么为什么男生一定要是什么样子？才能很符合某一些人的对男性的想象，这一些事情统称起来，其实大概就可以用“男子气概”这个词把它给，就是怎么讲，就是、包起来。对，统称起来的话就是男子气概。好，那我们这一集呢，就是要讨论的主题就是关于男子气概这件事。我们今天邀请到的是呃，师大历史系的助理教授卢信年老师。Hello， 大家好，我是卢信妍。那信言，要不要跟我们介绍一下你自己？因为你的那个书籍的简介里面有写说你是那个伦敦大学的博士。对，没
1: 错。对，然后很可怕的是，信信其实是跟我同年纪的人。我刚才发现，我們跟 B B N 是同届，且我们都在就是正达，且我们中间有非常多共同的好朋友。对，所以就觉得啊，这世界真小，所以今天能够来录这一集，也是就是非常的的开心这样子。好，那我再就是顺着 B 边的话，就是再介绍一下我自己好了。嗯、呃，我在正大的时候是历史系双主修法律系，然后来就去爱丁堡念了历史系的硕士，然后来去伦敦大学念博士。那我主要领域其实是在做。中世纪英格兰妇女的财产权，好，我知道听起来非常无聊，我觉得观众们可能快要睡着了。但因为今天的主题是男子气概嘛，那就稍微讲一下，就是我的呃男子气概这个领域，其实我以前在硕士在爱丁堡念书的时候，它其实是有一门课叫做中世纪的男子气概，然后英文叫做 Medieval Masculinities。然后我看到时我觉得超有趣，就是我完全没有接触过类似的课程，以前在正大的时候。去看一些同事有女性主义的东西，但是你很，我从来没有看过用男性的视角在看性别，尤其是在历史领域。所以那时候就去修了，那修了之后，等于是打开了我的这个大门，然后才有办法。哎，就是从硕士论文就接触到一些，然后到就是2021的时候出了这本书《有毒的男子气概》这样。因
0: 为一开始看到这本书的时候，就会想说，毕竟现在讨论女性主义的书，或是议题，或是人，真的很多，<對>所以要勇敢的站出来说，我今天就是要写一本书，或者我就是要写一个研究题目，是说男子气概的，真的非常非常的少。
1: 我觉得他比较艰困，所以我要感谢就这本书的编辑，就是责编依慈。那时候我们就讨论，其实一开始想写性别的东西，我们也想从女性的角度切入，但后来我觉得台湾其实最缺的是在讲男性，就大家都没有 aware 到，其实父权体制它压迫的不只是女性，它也压迫了男性，所以才会造成……嗯，我以前在大学的时候，其实我知道性别课大部分都只有女性去修，那如果有男生表达想要去修的话，其他男生可能就会说：干嘛修？你 gay 哦！其实，我觉得这句话已经展现出，大家觉得女性主义或者说性别的东西，都只有历史上被压迫者才去修。但是其实男性他们自己也是很深的被压迫者，自己一直来，因为女性主义一开始，她就是有女性去的视角去讲，所以当我们再去讲男性的时候，已经是1990之后了。那台湾在这方面 catch up 的比较比较慢一点，当然社会是有做一些论述。那那时候我在阳明刚好因缘际会开一门同事课，叫做《西方男性史》。我觉得讲性别总是会有很多 conflicts， 然后很多人会吵架。但是当你把它作为历史来看的时候，我觉得就是这样啦。历史就是一个有距离的东西，有距离的东西你就会觉得很美。我相信大家在看《甄嬛传》的时候，应该不会一直批判说什么这些女性一点自由都没有，你只会去看那些宫斗。所以以历史的眼光来看，我觉得大部分人他比较不会一直带着。很愤世嫉俗，或者觉得、啊、都跟你们女人讲，都跟你们男人讲就好了。所以，呃，那时候刚好在阳明也开了这门同事，从古希腊、罗马哈，一路讲到当代，讲每个时代对于男性的定义不同是什么，然后后来才因缘机会出了这本书。那、嗯嗯、我刚
0: 刚也想到，就是有一部分的人也会觉得说，哎，男性已经是历史上的很像是既得利益者了，为什么我还要花时间来讨论他？
1: 对，没错，我觉得 B N 真的太厉害，真的是一语中的，一针见血。因为其实一开始男性是 1990，、呃、其他1980就在发展。然后一开始他在做的时候，很多做女性史的学者就跳出来，就很轻蔑，他们就说 ：“Why？” 他说：“我们为什么要做男性的历史？难道我们一直以来在做，不就是男性的历史吗？只是它包装在人类史这个大。”这个这个包装之下，他说你读的这些政治史其实都是男人的历史，但是很多学者会跳出来跟你说，但你读的是上层阶级的男性，其实你看不到是很多文学作品，或是留下来我们会用一些法庭的资料，会去看说，除了统治者之外，其实男性他不是一个。同质性很高的团体，就是说它里面存在的阶级的差异、种族的差异、职业的差异。那这些男性是如何去定义自己是一个男人？那他跟这个社会去定义女性有什么不一样？那他的包袱是什么？当时候以历史的眼光来讲，这样的父权体制的结构，他从男人身上剥削了什么？定义了什么？又，他转嫁到女性身上，转嫁什么东西？嗯，所以这
0: 就是。我们为什么选这本书，然后跟这本书就有毒的男子气概，我们后面其实会再细聊一下这本书啦。但我想要先从这本书的结语里面有一句很有趣的，然后去谈谈嗯，当代男性的一些比较有点。我们现在平心而论，我很怕有一些女性听到这里就会想要把节目关掉。嗯、就像我刚刚讲的，大家会很觉得说，哎<对>，我们平常女性受到的压迫还不够多吗？我们还要花一本书的时间或一<对>一集节目的时间来讨论男生嘛？嗯、但我觉得大家就先耐着性子，就是。好好的听我们听完，那我听完还是觉得嗯，我不能接受，那就留言给我们，让我们知道好，没问题。好，那因为呢，这本书的结语里面有提到说，当代对男性的要求，几乎就是古希腊至今所有霸权男子气概的综合体。然后，对这一句话，对我来讲，我就会觉得，哎。其实我小时候也是很懵懂过，因为我非常喜欢看总裁系列的言情小说。我懂，<笑>总裁系列言情小说男主角都有一些同样的特色，就是一定要很霸气，然后很有。男子气概，对，那他们要决定一切，甚至决定女主角的命运，决定女主角的很多事情。然那我们要保护女主角，<对>通常都会有一个男强女弱的这样子的设定
1: ，没错。
0: 然后就连好，假设你不看言情小说，其实最亲近的迪士尼卡通，很多迪士尼卡通里面也都有。王子要解救公主的这种剧情，大概像白雪公主啊，<對>或仙女曲宴，就是这种比较久以前的。<對>你当时会说，哎、欸，可能现在有冰雪奇缘啊，有女性为主角的 Elsa 之类的。<對>但其实这个也都是跟你知道女性主义开始被重视之后，可能才出现的这样子比较颠覆的公主角色。所以当我们在看这一些呃角色设定的时候，无论是卡通中啊，或者是小说中，甚至是戏剧中、韩剧里面。其实很多八股男性，就是算是偏八股的男性描写。例如说，那个男性可能一定就会是公司的高层，然后也会是一家之主。对，对他会一定是掌控某一些权利的人。<错>对，那直到真的是近年来，就是也是包含无论是台剧或韩剧里面，其实有很多呃女性的编剧啦，他们会去书刻意去书写女性的处境，或是把女性拉到其他角色去。嗯、对，看的时候我们才会去思考说，哎，那为什么以前都是男生？那对对，然后为什么现在我们把这些角色放到女生呢？对，那我也就觉得很有趣的就是，其实这样子的设定一部分好像也是。男性被赋予了某一种，你一定要拿到的样子，你才是成功。比如说你在事业上一定要有成，或者是你一定要拿到一些什么主管的阶级，对，或者是你在家里要有经济的掌控的大权，
1: 没错<錯>，对，那
0: 。或者是你一定要很刚强，或者呃，你一定要去战胜什么东西？嗯、对、呃，那你甚至不能表现出自己的脆弱。<對>其实这一些东西都是从古希腊到现在很多不同阶段男性的一些特质。没错<錯>，所以我就想要请，请您分享看看，就是在你的历史研究里面，你研究的就是各个朝代，欸、朝代嘛，嗯、各个时期，時期用朝代也像中国才讲，真的，对，各个时期的男性<笑>这一些。嗯，可能现在有点男性刻板印象的这些观念、这些感觉，嗯、到底是历史上就已经存在的
1: ？我觉得这可能可以分两个部分，一个是历史文化，然后第二个就是我们所讲的，比如说生理上面的差别。那当然，我这边可能会带一些理论，所以如果各位。听众如果之后还有什么想法，可以在留言里面。我先讲哈，其实刚刚 B 边讲那一个重点，就是他这个男性，就是、霸总系列，他要么不是这个公司的最年轻的 CEO， 要么就是部长，然后他一定是要有很好的学历回来，然后他的能力一定要非常非常强。他其实反映了，你有没有发现他在各个方面都是所谓的支配者？其实男，我们在讲男子气概的时候，在历史上面我们会讲。一个男人，他其实最重要的一点，其实是他要支配的权利。比如说，男子其实还有分阶级，还有所谓坐到最顶端的，然后跟下面的。好，最顶端就可以把它想象成我们在讲中世界阶级的时候，最上面一定是国王嘛。那你把它想象成这个社会上最面的那个男人。好，那最面的男人，他可能是在政治、军事、性，尤其是对女性上面都有很大的支配权。那我记得我之前在做演讲的时候，我有问过底下观众说：“你们觉得当代社会谁最具有这种支配权？”然后他们他们想一下，他们就说：“哦，吴一农。”然后我说：“哦，我可以理解。来，第一个他看起来身材非常非常好，第二个他有当过兵，而且是海军陆战队。好，然后再来什么高学历，等于是他在各个方面。”都有支配权。那在他结婚之前，也会有一些花边的新闻，会说哦，可能哪一些呃，他有跟谁有一些绯闻之类的。受
0: 女性的爱慕。对，然后甚至
1: 会很多人自称农夫之类的。好，那我再问他们说，那你们觉得哪一种是可能不做到那么顶端，但是他再再的去加强了这个社会对于男子气概影响？然后就有人说是王世坚，我觉得还蛮合理的啦，就是而且王世坚就是一个。呃，铁打的世水流的手相，我有学生还为了抢延上王世件的票来翘我的课。好，但我们又回到。我们假设吴一农他是坐在最顶端的男子气概的这个 sample 好了，其实你去看历史上，比如说我讲说，我在借于讲说，我们当代对于男性的要求等于是历史的总和。你就拿比如说他服过兵役，然后身材很结实这一点来看好了。其实我在讲古希腊罗马那一章，甚至是到中世纪，的时候，我们会发现当时的社会其实是处在一个战争连年不断。的一个很动荡的时期，所以对一个国家来说，他所需要男性是哪一种男性？一定是战士，一定是他要能够在战场上面攻无不克、战无不胜的这种军人。你可以或者说在中世纪，甚至可以把它当做是，比如说骑士或者是这些呃 soldiers 这样子。那我觉得这很大一部分也跟生理挂钩在一起。比如说在呃战争里面，你第一个你被送上战场，大部分一定会是。男性，你没有办法去否认说，在生理上，在父权的社会里面，甚至在第一眼他去看的时候，男性他比女性具备更多上战场打仗的条件。所以，这个其实你可以把它说是，如果你要我选一个从古希腊至今都贯穿的一个男子期待条件，我觉得他就是很外在的生理上面的强健、肌肉的强健，还有打仗的能力。比如说，其实这东西一直到二战都没有消灭啊。一次大一次世界大战，二次世界大战，国家最需要男人是哪一种男人？强壮的强壮男人。你如果没有强壮的男人或是军人帮你打仗，这个国家就不会存在。好，那刚刚就是 B 边，我请我分享一下，我从吴一农开始，然后呃，有在对应到，比如说古希腊、罗马到二战，这个讲的是一个。那另外一个走向就是跟你说，比如说呃，在。没有那么多战争的时候，或者说我们在讲男子气概中间，有时候会有很多阶级的分野好，所以的确是，比如说我们在讲到了近现代开始，比如说文艺复兴之后到近现代，上层阶级的男性他们不太算是摒弃这种外在的武力，可是他们更强调什么一种。Politeness， 一种文明，一种礼貌，一种对于跟你同等阶级女性的这种应对进退，然后或者是说你要表现得很绅士。好，这又来了，比如说当代我们在追求男朋友的时候，一定会有人跟你讲，我跟你讲，你男朋友如果对你不绅士，这个男的一定不行，这男的一定要脾气要好。他如果脾气对啊，温柔体贴，要体贴要帮你拿包包，好，等于是你会看到说，哎，但是这种对于女性的体贴，这东西其实到了，比如说十七十八，我们所谓的绅士的阶级开始出现，跟他们想要，其实你可以把它当做是当时的中产阶级，他们想要做出自己的口碑，好，那跟比如说中间的这些商人，跟上面这些贵族，他们为了要跟比如说善用拳头打架的。下层阶级做一个分别，于是他们有刻意的，比如说营造出这种 politeness 的文化，它跟阶级跟金钱挂钩在一起。好，那这也是我觉得历史上比较让我觉得比较印象深刻。哎，你怎么定一个男人？或者说当时会有，我的书里面提到，他会有一些小册子，然后里面就写说《绅士守则》，怎么样才是一个 good man， 怎么样才是一个好男人？里面就有一个说，你永远不可以放女人鸽子。你要准时，就对。对，然后你不可以表现出自己的情绪，好，不可以表露情绪。这个又跟所谓的 soldier 可能中间又有点差别。比如说在，在、呃、古希腊、罗马的这些神话，不算神话，我们就讲荷马史史诗好了，至少。你有这个文学的历史的印证，你会发现，不论是阿基里斯或者奥德赛，他们都是不畏惧于表达自己情绪的人。甚至在文艺复兴的时候，也有不少的书写跟你讲说，男人他就是要把自己的情绪表现出来。但是你到了月后面，维多利亚时期会发现，他们比较崇尚哪一种男性？比较崇尚不表露情绪的男性，又回到了比如说一开始比别人所讲的，男生不可以轻易的哭，嗯，男人有泪不轻弹。好，但是你要知道，在历史的某一些时期，他可能是崇尚男人有泪尽量谈的，嗯、因为他觉得那是一个 ability， 那是一个能力，那是一个表达你的感知、你的情绪的能力，这样子。嗯
0: 、所以，其实就算是当代男性，我们可能有很多刻板印象，比如说啊<對>、哦，不能太爱哭，但是这一类的，但他还是有一个历史演进的过程。<對>有些时代他其实是很崇尚说，你就是要尽情的表现。对，没错。但有些时代就是告诉你，你就是越委婉、越含蓄、越好。越
1: 含蓄越好。对。但是可以哭，
0: 但是对于强壮这一点，是不是就是比较贯穿了整个人
1: 类的历史？我觉得是哎、欸，而且我觉得生理上面强壮，其他一直以来都跟经济有关。其实呃 ，B B 应该也知道说，说就人类进入所谓工业时代，其实你在人类历史上面算起来，它占的比例其实非常少。其实大部分说，人类它还是处在农业时代。我们今天就先不讨论所谓的母系社会，我们以大众的父系社会标准好了。之前那个呃，有些社会学家或人类学家，他们就会提出一个理论，是说人类真正进入所谓的父权体制，然后男主外女主内，其实是有关于这种农耕器具的发明，还有很多锄头跟很多需要用到上半身力量的这种工具。但如果我相信，应该很多听众来健身，大家应该知道男性跟女性的肌肉分布。非常非常的不一样。以男性来讲，他们其实要做腹地挺身，其实是很容易。其实你就算是不运动男性，你可能会自我标榜为：哎、欸，我就是一个阿宅，你能够做腹地挺身的量，搞不好还打败。一些有在健身的女性，因为女性她在上半身分布的肌肉本身比较少，但是相对而言，女性她在大腿所分布的有氧肌或肌肉其实跟男性可能不相上下，或者说表现会更好。所以你会发现，有些男性他在健身房里面他其实做不太起来所谓的 jump squat， 就跳起来我在深蹲。那深蹲这方面，女性的表现可以表现非常好。但就是因为进入农业时代之后，你会发现所有的经济资源它被。生理上面，他可以去表现更好，男性全部都吃掉了，好，所以他才会进入了所谓的，诶女性她被 show back 到所谓的私领域的家的领域，但公领域所有的经济啊、粮食啊这些资源，他就被男性所掌控，这个很生理。好，那进入工业革命之后时代，其实你也看到说不断的战争，然后再包括就是。因为进入工业时代真的比较短，所以当当代女性会觉得说：“哎，很多工作我动动手指就好啦。」可是你要跟前面的农业时代比，你会发现，大部分人类历史它在做分工的时候，人的劳力分工很多时候都是按照你的生理上面的特征。所以其实，然后你又包括近期的这几几十年来，国际政治对于战争的需求，然后你可以又再搭上 cultural effect， 就是说。我觉得 social media 兴起对于身材的健身跟健美也带起了一股风潮，所以我觉得反而在当代强调男性的这种健壮，不是站在一个国家安维角度或是经济资源角度，反而是一种更文化，一种更你要在 social media 上表现自己的这种 man， 就是你要透过健身这样子，好像那个身材是一个男性
0: 的象征而已，嗯、对，而不是为了要去。打仗才<对>拥有的东西，没错，对，就是好看。为了让你自己好看一点，对，然后为了让你看起来更像个男人，因为其实大部分健身房的广告，对，对都还是以男性，然后展现出呃很勇猛的肌
1: 肉的样子肉。对，这就是很多很多健身教练会跟女生说：“你不要怕练出肌肉。”为什么？因为女生她的因为搞骨痛关系，她就是不容易练出肌肉，你就是没有办法练出。但你看那些健美小姐，她一定是花了很大的心力，她的饮食她都要有。很深很深的，就是很节制的控制。但是男生他在练肌肉方面，他因为搞不同的关系，他就是比女生在更为容易。所以我觉得肌肉 muscle 这个是很直观，就你人第一眼看到，它就是一个男性的象征。不过
0: 从刚刚无论谈到肌肉，还是对于、嗯、呃身士的要求，其实它好像在历史上，它还是有一个节制的。对，就比如说你要表现到什么样子，就是一个呃 man 的样子。没错。但是新年写的这本书是有毒的男子气概，<对>这就让我很好奇，为什么男子气概会从一个好像对一个男性的一个无论是外在还是内在的好的要求，嗯、而演变成一个好像有点反而影响到女性，或甚至是产生厌女啊、嗯、这
1: 一类相关的概念，为什么它变得有毒了？其实有毒男子气概是他其实用英文翻译过来叫 toxic masculinity， 它是一个当代词，它是去形容活在当代男性却保持着传统的性别刻板印象在过活。这些男性呢，他会觉得说，或者说有些女性也是保持着有毒男子气概，他会觉得男生就应该要干嘛赚钱养家，男生就应该要会运动，男生就应该要会打篮球，会非常的 sporting， 男生就应该要不爱哭之类的。好，那。反而言之，他也会这种人，他也问人，这种人不限不限男性哦、呃，女性也有。就是说我对于就是性别刻板印象就是非常的传统，那他也会觉得女性就应该要怎么样？女性她可能就要待在家里，她做家庭主妇，她不可以太爱在 public 讲话。女性不适合当政治人物，不适合踏入政治圈。所以这有毒，其实是我觉得它主要是在形容说加深了两性的刻板印象。跟加深的人去选择我要成为什么样的一个人的自由，我非常推荐大家去找一个广告。我最近在做演讲的时候都会放出来给学生跟观众看，是男生的听众可能会知道，是有一个刮胡泡沫的那个。品牌叫 j u l l e t e 有我有查到这个，对， j u 就是我在查有名的男子
0: 气概的时候，就会查到相关的新闻，对
1: ，在讨论这个，这个很有趣，因为1989年，呃 ，B B 跟我可能还没有出生的事，<笑>然后一九八九年 j u l l e t e 他出了一个广告，他就跟你讲 j u l l t e 这个男性的刮胡泡沫水 ，the best。A man can get. 就是说，这是一个你男人可以拿到最好的。他那广告就是有很多的运动的场面，然后还有很多这些男性聚集在华尔街里面，然后接电话，等于是你大赚，然后或者是女女性上来亲吻他这些照片，或是小男孩在打架画面。后来到了二零一八年 ，Jillay 他们就出了另外的广告，他跟你说 ，Is it really the best a man can get? 这真的是我们男人想要的吗？他就是开始检讨说，其实过去啦，我们对于呃怎么样去定义男性，其实是很有毒的。那他这二零一七还是二零一八，其实我有点记不太清楚，但就是一七或一八，他那广告展现出，比如说有些小男孩比较宅，他们不喜欢出去运动，然后就被同才骂 freak， 你就是怪胎。然后或者是有两个小男孩在地上打架，以前呢这些家长就会跟你讲 ，boys will be boys。男孩永远是男孩，因为他们出了社会，他们就会知道，身为一个男人，就是你，就是你要承受这种东西啊，你就是要承受这种男人之间的打架。但那个广告他就会跟你说，爸爸就赶快跑过去把那两个小男孩分开，说：“嘿嘿嘿 ，is t not how we deal with things。”这不，我们不是这样去处理事情的。再包括，比如说，他这广告就剪到很多。我在英国遇到这种很多例，子，就是我有时候会穿的比较清凉点，走在路上会有很多 c a 就是会有很多人对你吹口哨，那这个广告就会有其他男性出来制止他，说你不应该这样做。其实这些我觉得他盖过了，就说、是、有毒男性化，就是、他已经跨到了，比如说他有一个很刻板的印象，说男人应该要怎么样，跟他跨到性骚的界限，这就是有毒。所以其实不论是男性女性都有可能是暴食症。有毒男子气概这种概念，嗯，不过刚刚那个激烈
0: 的广告啊，台湾媒体跟那个广告 YouTube 底下留言的反应，嗯，其实一方面也。展现了，好像很多人还是深受这种有毒男子气概的影响。因为台湾的媒体，如果你是直接收激列，然后男子气概广告的话，嗯、你可能会收到几篇是说这个广告是引发争议的，就是新的这个版本。对。然后那时候我看到的时候，我就想说，哎，我想知道他争议的点是什么。嗯、但是你看完之后就觉得，哎，没有，他想要打破那个过去。对,对,对男子气概的那个框架，<对>所以他不应该有争，他不应该有那么有争议。真意可是为什么 YouTube 底下按就是倒赞跟讨厌这个广告的人、嗯、还是这么多呢？后来我就认真的看了好几篇，嗯、终于有一篇他就写到说，这、就是因为传统的、保持的这种比较传统男子气概的、嗯、男性，觉得受到威胁了，觉得我们好像不能再做这些事情，做这些事
1: 情是错的。我懂，这就搭上最近的性骚啊，他就跟你讲，<对>那我什么话该讲，什么话不该讲。我觉得你不需要觉得自己受到威胁。如果你喜欢运动，我觉得你还是可以很喜欢把自己练得很壮。对，但不用要求所有人都要对，其实这才是重点。这就是你不可以以男人就应该要怎么而去要求其他男人说啊，你没有练出 six packs a p p s 你没有练出六块肌，你没有练出。呃，很惊人的这种呃肌肉，你就不算男人？你啊，你怎么那么不爱运动？你不算男人？啊，或者是说你交过几个女朋友？没有交过女朋友不算男人？那或者是台大经济系的那个？那个学生会的那个证件，处男禁止参加舞会，处处女强制参加。其实这就很明显啦，他就是会用非常非常多的这框架去框住你，并不是说哦，你受到威胁，你再也不能这样，不是，而是要给大家一个选择的自由。对，嗯、所以我就看完之后，就想说，哎
0: 、欸，那台湾媒体在下标，其实也是蛮偏颇的，因为会
1: 偏颇，对，對它会
0: 下沉，好像是吉列拍了一个非常有争议的广告，<對>但看完，哎、欸，并没有，<對>就是刚听完，<有>其实。听众光用听的就会觉得说，哎、欸，其他是一个观念的进步。
1: 对，没错。
0: 男生应该要怎样变成是男生有机会选择不要变成一定要是刻板印象的那个样子、啊？我就
1: 宅不行嘛，我就讨厌打篮球、啊，对啊、我就不喜欢流汗啊。对我来讲，可能瘦的样子我才喜欢。为什么一定要有肌肉？对,对,对我可以 follow up 一下，我觉得台湾媒体很多的英文都不是很好。然后，请你去 P T T 我迪卡看，很多人他会。跟你讲这个外国报道怎样，但他翻的全部是错的，因为我其实有做过实验啦，就是我有去看几篇，就是其实翻的都是错误的，所以我会建议大家，如果遇到这种有网友跟你讲国外新闻这种报道，我会建议还是去找原文来看，就是我觉得大家不要对自己没有信心，其实大家的英文会比你想象中的还要再更好。而且现在还有 AI 可以
0: 帮我们翻，嗯、对啊，所以就不用担心这么多。我觉得看原本的，对我
1: 觉得不需要靠网络上那些别人帮你翻好东西。对、啊、好，那这就
0: 是刚刚我们就是很气愤的,的，对，真的气干，然后也呼应到最近的一些议题了，然後就觉得说，哎<對>、欸，好像男生会被觉得，嗯，一定要怎样做才会是好的，<對>如果是男生自己本人也会。我不知道到底算不算不经意。我最近在思考这件事情的时候，我会觉得，哎，他们到底是因为从小到大就已经被灌输男生就应该要怎样，嗯、所以才有这些很厌女或者是轻视女性，或甚至轻视不同呃性别特征的人的发言存在，是还是、嗯
1: 、他们单纯就是一个臭孩子？就是我会很困惑这一件事情。我我觉得其实还是要回到所谓，我觉得其实近年来学校的教育其实做非常多了，嗯、就是说你如果去看新的课纲，或者是在过去时间，台湾真正的性平教育是1990年代开始，在那之候，他每年其实他其实每过几年他都不断的改革，你能讲原住民，讲性别，讲非常多，但是我觉得最重要的还是在一个家庭跟同侪环境里面，他是如何去定义男性？很多男性他其实所受到就是这种 culture 文化的影响，比如说。男生不应该轻易的哭这件事情，其实大部分男的家长在教导就小男孩的时候，多少都会跟他们讲说，是男生你就不要哭，哭可以解决事情嘛。我有一个非常好朋友，他之前跟我分享过，他觉得台湾的文化氛围在教育男女上面，他就是男生就把它设定为解决问题为导向。所以，呃，比如说有非常多男女生在吵架的时候，男生其实听不到，不知道女生为何会生气。女生有时候她可能只想要个 emotional 情感上面的一个抱抱或者安慰，但男性这时候就开始在啊，你有问题，我开始列帮你列举很多解决的办法。那我觉得这个是很文化东西，这个没有办法，这个可能要靠一代一代你在教育，小朋友的时候跟他讲要怎么样。那我知道，就大家对于台大经济系的两位同学他们列出的证件，会觉得很震惊，就非常非常歧视女性，其视 LGBTQ。那我必须说，呃。我自己在呃师大教书，那我也教到非常多台大师大的学生。其实大部分学生比我们那时候有性别意识，而且甚至有些学生他每讲一句话，他就自我检讨，他就说我现在是不是在歧视某个性别？嗯、所以，与其去看说我们这个社会怎么了，我觉得那两个小孩可能就真的就假教差了。不好意思，就是我就直接这样讲了，因为。如果你把、呃、问题怪到大环境，我觉得对于其他那百分之八十七表现非常非常好的同学，是非常的不公平。不公平，学校教育有教啊，而且他们其实这一代的性平观念，我觉得已经比我那时候还要在。好，非常多了。那我觉得对其他同学不公平。那我觉得最终还是要返回到家庭教育里面，说家庭你在 raise a girl、raise a boy 时候，你是给他们灌输什么样的价值观？你有没有教他们去歧视别人？那我觉得这个才是大家最需要去注意的。嗯，
0: 我觉得光是不要哭这一件事情，我也会常常提醒我自己。嗯，像。呃，因为我自己有爱追星，然后有一些人他可能，呃，有一些表演的时候，他可能会比较激动，<對>甚至 idol 或是演员在台上的时候，他们会忍不住掉泪。<對>以前你会听到底下的人喊五 G 嘛，就是不要哭，<對>不要哭，但现在大家会。就是会喊说，你就哭出来，<对>没关系，<的>就是,就是可以接对，对会过去的，就是会大家会说不要哭，<对>不要哭，然后我们都在这里。<对>我觉得这也是一个蛮明显的进步啦，<的>就算他们无论是男生还是女生的人站在舞台上，我们好像可以比较轻易的去接受。大家的情绪表达这件事
1: 情，我觉得是因为眼泪，它大部分时候会跟女人牵扯在一起。那很多男子期待他之所以会这么坚持，是因为他想要把自己跟女性之间做一个分野，就是今天我要 define myself a man， 我就必须要做出一个差别，那不然我跟女性的差别在哪里？所以我觉得眼泪，然后包括肌肉，包括各种所谓的有毒的男子其气，很多时候只是因为他在本质的自信上，他需要外在的东西去定义自己是个 man， 包括比如说交几个女朋友，那我觉得这都是很外在啊
0: ，因为书里面有提到说。呃，这整本书还是以西洋的历史为主，对就从古希腊讲到就是近现代，其实都是欧洲、美洲、<对>欧美比较多。当然，那个前言也有特别啊，王杰哪一个老师有帮你写那个推荐书？哦，你说那个王宏仁老师，对他就有特别写说，哇，很希望就是新年之后可以就是
1: 努力出一本、就是、就是东方相关
0: 的。<对>那我也很好奇了，如果就新年自己的观察，<对>东方跟西方的男子气概，嗯、无论是当代或者是呃过去历史上，有很明显的文化差异。
1: 这就是我觉得很有趣的地方，是台湾在做东方男子气概，大部分都是中研院的，有些老师有做，比如说中研的黄克武老师。但我觉得很有趣是在做东方男子气概的时候，尤其是中国很容易切入的角度是那种六朝时期的同性恋，嗯，就他们那时候风气比较开放嘛，嗯、所以这种男男之恋啊、断袖之癖啊，反而是。他们切入在讲男子气概的时候，一个很大的一个切入点，甚至是很少人会去讲军人的男子气概，在中国社会面，我觉得整体跟中国历史它是重文轻武，但是你如果以当代男子气概的滤境去看的话，文这件事情啦，会读书，其他牌不太算是。男子气概的一环，可是偏偏其实，在过去的中国的这种社会里面，其实这种科举考试，或是你能够做得很前面这关，官，其实才是可能会被社会定义为一个成功的男人。好，所以我觉得这又跟西方社会比较不一样。我之前有看到，就是也是因为台大经济系这件事情，然后就有人讲说在讨论亚洲圈的男子气概跟欧美有什么不一样。他们讲到说，以台湾来讲，有一种非常有趣的男子气概叫做讲干话。<笑>我觉得我可以理解，因为其实像我之前去高雄雄中发展，然后我自己身边有非常多朋友是读男校出来的，我可以理解是说男性他在做一个包顶的时候，就是这种。你就说讲乐色话好了，就是说。乐色话讲的越多，然后或是你之间要打赌说啊，敢不敢啊？你敢不敢把这东西泼上去啊？这已经变成男子气概一块，尤其是在男校里面，他没有另外一个性别做相处的时候，还容易会误解另外一个性别，所以才导致上大学的时候会把讲乐色话这种东西公开出来。我觉得讲乐色话有分两个，一个是说你在私人的团体讲，一个是你公开出来。有人问说你私下讲、公开讲什么差别？我当然有差
0: ，对啊，私下讲我觉得差很多，影响不到。到什么人？我
1: 觉得那个其实，其实，在公开讲，其实，在法律界有很多讨论，就是、说那可以罚嘛。他在言论自由，你要保护到哪个程度？其实，你就看美国的言言论自由，他其实没有所谓的 hate crime， 就是说他没有说你这种种族歧视言论，他其实并没有真的去罚你，因为其实言论自由其实都要放在最高端。所以，其实你如果降下来看的话，乐色话可以算是言论自由一种好。那但是，我觉得拿到 public 在讲，这就有很大的一个，这是一个 issue。也是一个，你社会会不会再去加深对于某种性别、某一种性向的人的歧视？我觉得作用非常非常的。
0: 尤其是讲那些话的人，<對>如果是一些意见领袖或者是沒有话语权的人的时候，讲出来的话，<很>有可能会变成很
1: 多人相信、對很多人的模仿对象。對尤其是学历高，<對>因为台湾一直都是学历挂帅的一个社会，所以大家就會觉得学历高的人讲出来的话就一定会可以信。但是我还是要再讲一句，就是之前就台湾媒体它也有一则报了，说是美国某个大学校长就是致辞的时候说，大学教育最重要就是让你可以分辨谁在胡说八道。就他讲没有错啊，就是有些人没读过什么书，但我觉得讲话会比你学历很好的人还要再来的中肯、适合，甚至更。更贴切、更切合这个社会，
0: 所以其实学历高不高一点都不重要，应该是你有没有去判断这个话正确，或者是有没有符合你对自己的信念，或者是普遍价值所认定的一个比较正确的信念的能力比较重
1: 要。对，而且学历高的人通常很多时候还反应很快，所以很多时候就会造成一种诡辩的状况，嗯嗯、就是说他很轻易可以用言语去。去反驳或者塑造一个，就是我才是正义，就我才是对的形象。学历高人通常那种学历高人，他通常也很有自信啊，对啊，讲出来的话通常也会让人家觉得哦，就是可信度比较高。但我觉得这不是一个好事。嗯，不过。最近很多事情也
0: 让我们知道说，说我觉得也是因为网络啦，然后大家讲话空间变多了，所以我们更有能力去看出说，哎，这些人哪一些话其实是不对的，对然后也会马上有人出一个反驳说，哎，其他哪一些这些话里面哪一些是有漏洞的。<对>所以就算我们没有直接去判断那些话的能力，嗯、或是判断这个理论的能力，但我们还是可以从别人的解释，<对>更<错>更多不一样的解释里面去判断出一个自己。更能接受，然后更进步的想法。嗯、对，对<好>没错。那我们前面呢，跟大家讨论了非常多关于男子气概，然后今天要推荐的这本书，其实是卢信言老师所写的《有毒的男子气概》，因为其实我们。通常会很前面就讲出这句话，<错>但因为前面真的是聊得太开心了，心了对。那这本书呢是网络与书出版社出版的，也是大块文化底下的一个牌子，对对<错>对。所以如果大家对这本书有兴趣的话，有纸本书也有电子书，大家都可以找来看看。那我刚刚听完整段，我就觉得为什么我以前没有这种历史课可以上？<笑><笑>因为我在政大，其实我会跟历史系的同学很熟，是因为我一开始也有去辅系历史。但太多课都、哦，唉。我可以理解
1: ， okay, <笑>我们就我要讲的对,对,对历史 approach， 在我那一代很多都还是很正统的啦，<对>就是说还是政治史下去给你切的，对，就是一些比较
0: 偏大的方向，<对>没有这种比
1: 较小的<对>。我觉得性<题>性别比较少，尤其是因为性别的 approach 本身争议性就比较大，但是的确历史是在医疗室里面，它会讲比较多性别。那我们比较少会专门去开一门课。去讲，但现在我自己在师大也有开女性史、男性史，对，那多少就是说会在一门课里面，它可能会有一周会在讲。但是其实我以前還在政大的时候，很少看到就是整个学期都在讲性别。对，嗯、真的很难遇
0: 到。到。对，而且刚听完，其实如果听众朋友有想要做历史研究的，就会发现东方的男子气概还有很多题目可以做。对，欢迎，因为做东方真的太少了。嗯、通常研究生最喜欢的就是看到这种状态、啊。对啊，对所以我材料。超超
1: 推荐，只是写研究回
0: 顾的时候会痛苦一点点，对，因为没有人
1: 做过。没错，推荐各位历史系学生可以做个东方男子气概去研究。但
0: 就我的经验啦，写没有人写的东西其实比较没有压力
1: 。真的，真的，不然前面哎，干嘛去写那写过的东西啊？多无聊！然后一直被检视，然后他不时不时还有大佬出来打你脸，有没有？所以写
0: 那个没写过，你就
1: 是那一块小小的垫脚石。真的，真的，你就是这个领域里面王。
0: <笑>突然就变成那个历史系的招生，<笑>对，真的，真的，真的。因为听到这里就会觉得哇，那如果那个念历史系的同学有选题目的障碍的话，这是一个很好可以切入的点。对，我觉得是。<好>嗯、那、啊、今天有想要推荐给听众朋友的书吗？
1: 有、嗯呃，除了我的书之外，其实我之前有有算是打开我对于性别的一些眼界，其实是那个温斯黛的温斯黛的那个《性谎言》以及《铂金堡》，我觉得它非常有趣，而且很。适合就是当做是呃，你想要读当代性别的一些入门书，它不是什么理论，它就是在跟你用它去破解以前就达尔文的这个迷思，它就跟你说女性在性这边是被动的，男性主动的。它如何用人类学的观念去跟你打破？跟你说女性在性上面，他做了非常非常多研究，在性上面，她也可以是主动的。那如果从这个 starting point 当做一个出发点，我们在规范当代社会。我说男女男女分工我时我们是不是有就是其他的可能性？然后另外一本书是，呃，是一个韩国作者写的。他说我是男生，也是女性主义者。他是韩国崔成范所写的，然后是日月文化出版。我非常推荐这本书，原因是我之前在演讲的时候，就有男生呃举手发问说，他以前在高中的时候，他都有纹身，他是男校，他问身边人说为什么你们不读女性主义？然后他的同学想一想，他就说嗯。嗯、呃，如果女性主义真的是有关于性别平等，它应该把名字改掉，就不该叫女性主义。对，可是问题是，你如果改性别主义的话，性别主义的，比如说你 sexism 的话，这支在国外的意思是说。你就是抱持着性别刻板印象的这种性别主义者，嗯、所以我我我可以理解说，今天即即便我不是男生，我大家也可以理解说，如果有个名字就叫做女性主义，从第一眼我可能就很难去相信说，他是在提倡就两性或者说更要平等、更多性别平等。嗯、但我觉得，你就从历史上面去看说。因为一开始，因为女性她就是被压迫比较深，不是说男性没有，而是在国家赋予男性公民权的时候，女性她就是没有嘛。所以它是一个争取抗争的过程，所以名字叫女性主义。一开始它就是一个二元的对立，但只是说女性主义它可以是一个瓶子，旧的瓶子。但我觉得走到今天，它其实里面装的已经是新的东西了。但我觉得要很难啊，让各位男性知道什么是女性主义，或者是说呃，女性主义在提倡性别平等的话，其实很艰困。但我觉得大家不要想那么多，其实大家只要想着性别平等。这样就好了，就是说我不会去逼大家，你一定要去读很难的女性主义的理论，是因为之前我看 Facebook 也有很多学者跳出来说，其实当初那个很有名的 Judith Butler， 他那一本《Gender Trouble》就是得奖的时候，很多作者有指出，社会学他涉他的那一本书用很多很艰涩的词汇。反而一般人难以亲近。其实他的朝圣者都是一些当时有受过高等教育的女性，然后可能把她当作是神一样崇拜。但我也觉得她很厉害。不过我承认，因为我读过 g e n d e 我觉得难读，我觉得真的难读。就是你，他太多理论，然后他太多艰涩的词汇。所以我刚刚推荐的两本书，我觉得反而是以一个比较平，一般人都可以理解的性别平等的角度进去看。因为我觉得你如果没有从初阶开始入门的话，你没有办法去理解这些那么难的社会学里面他在跟你讲。这些理论是什么？然后，我觉得欢迎所有性别的人都来变成女性主义者。那至于名字要不要改，我觉得未来吧，可能会有人提出更好的。的名字，嗯嗯，对
0: ，前面那一本《性谎言》铂金包应该是时报出版的，如果没记错的话，对，没错。然后面那一本其实我跟世博自桥路
1: 哦，对，因为那本我也是，嗯嗯嗯，我比
0: 较多看韩国翻译的作
1: 品，我觉得很不错。对，那本我得很喜欢，就是从
0: 一个比较偏一般男性的角度，为什么要去读女性主义？对，然后他其实一开始也进不去，但他有去设想一些他的。我印象中是妈妈吧，还有还有姐妹的一些处境，嗯、对
1: 对，没错，嗯，其实很多男性都有这种为人设身思考能力。以我自己的爸爸来讲，像我的爸爸跟阿贝，我觉得发现他们都蛮听老婆话。后来才发现，我爸有说，就是因为看我爷爷奶奶相处嘛，就是、说那时候都很大男人，他们小孩都会有一种啊，以后结婚了就不希望这样子对对妻子。所以我觉得，其实你可以。就是男性如果觉得很难进入这状况的话，你可以稍微去假设一下，说今天如果是女性，假设一下你现在这个情境，假设一下今天你最爱最爱的女朋友如果是你异男的话，你是就是异性恋者的话，叫你最爱的女朋友就是在某一些情况之下遭受到歧视职场上面，那你会怎么做？或者说，假如你是她，你难道不会觉得不平等吗？难道你还是要保持那一步没有办法、啊？就是。资源就是这样子分配，所以真的只要换位思考之
0: 后，无论是男性还是女性，对都可以更理解不同性别之间
1: 所面临的这个社会。是的很多女生也会觉得说，我男男朋友就要，或是老公赚比我多，老公一定要开车。我会觉得。凭什么、啊？不用哎、欸，我我可以开。<笑>对啊，凭什么？在我家都是我在修东西，真<的><笑>我也是，就我没有，我倒是我修东西我真的是不在行，但开车这个我跟你讲，就是擅长
0: 的事情让上场的人去做就好。因为我每次只要靠男朋友在那边看说明书<對>看超过五分钟， oh, 我就会生
1: 气，真的，我就
0: 会觉得我已经用完了。对，真的，我为什么还在看说明书？真的
1: ，而且我有一些其实也是女校毕业朋友，然后我我有一个非常优秀的朋友，我还问他。就是说，你觉得你有没有什么东西不擅长？他超擅长机械那种东西的。然后我觉得超厉害。像我家有一次马桶坏掉，他修。然后所以我觉得各位不要觉得男生他就一定要会什么，女生一定要会什么。其实你要相信，应该就是自己的能力啦。就是说每个人都有自己擅长的东西，那他不是性别可以去去界定的。好，说
0: 到这个，让我就想到刚刚前面有讲到一个，就是关于女性可能某些时候比较多是情绪的反应，需要获得。呃，照顾，然后男性会开始想对，解决方法。嗯、我告诉大家，不要想男生女生，大家都测 MBTI。如果你测出来是计划型，哦、你就会跟我一样，无论人跟我，我就那个残忍的。就我有时候，我朋友会觉得我很残忍，哦、就会觉得说，我就已经很痛苦了，你就不能安慰我就好。啊、不好意思，我就是在给他解方，我完全没有帮他想说。哦，你现在应该很痛苦吧？就是、我们来抱抱，抱抱没有？我会直接说不是、欸、你应该
1: 就要怎样,怎樣？你现在应该把最坏状况都设想出来。对,對,對我就已经开始在 A B C D 眼
0: 睛<對>其实这跟性别一点关系都没有，这只是我们思考的方式不一样
1: 。对，我觉得有时候他就是一个，像我朋友那时候跟我讲，就是他他是以他们系上一个。反对当做例子，然后他们好像是在材料系，然后材料系要做一件事情，就是把材料打磨到很薄。然后那女朋友就一失败，然后女朋友就打电话跟男朋友抱怨，然后男朋友就开始帮她想很多法子。然后女朋友爆炸说：“你我不知道啊！”她就说：“我当然知道啊，我只想抱怨哎、欸，你就不会安慰我一下吗？”然后她就是有讲，我觉得哦，其实我觉得蛮。interesting 的、啊，对
0: 对，那其实就那那个只真的，有的时候不是性别问题，就只是当下处性，对，就只是个性跟当下那个状况，我们需要怎样？<对>因为就像我这么爱提出解方
1: 的人。嗯嗯我也是很常会跟朋友说，你就不能安慰我一下吗？不动，<笑>对他其实都是要 read the context， <对>没有办法去脉络化。对，好，那很感谢今天醒年。其实这一集节目，大家如果听到
0: 这里会觉得超精彩，然后就会发现，哎，我们大超超时
1: 了。我也觉得好，真
0: 的<笑>。谢谢，对啊，谢谢醒年今天带来精彩分享。谢谢 B B。对，<好>那我们今天的主题书呢是《呃、有毒的男子气概》，然后是网络与书出版。好，那如果有任何意见，想要推荐什么书籍，一起在节目聊聊，欢迎到我们的 IG 或者是写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News， 我们的信箱也是台湾 Book News 小老鼠 g m a l c o m b 客新闻。我们下周再见，拜
1: 拜，拜拜，再会啦。